0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Numeral Amigos TIC, el podcast de tecnología en el que semanalmente analizamos lo que pasa en el mundo de las telecomunicaciones, de la tecnología, por supuesto, del emprendimiento, de la innovación. Porque el espíritu eh, que tenemos en este podcast es precisamente destacar no solamente lo que pasa en la coyuntura eh, informativa alrededor de las TIC, sino también el de darle voz, el de darle cara a grandes emprendedores, a grandes eh, líderes eh, y personas que desde su tribuna aportan un gran valor. Al desarrollo de la industria, Que nos encontramos nuevamente en este podcast de Caracol Radio, arroba Santiago Pinson, G arroba Joler Restrepo. ¿Quién les habla, arroba José Carlos Tecno, extrañando hoy a nuestros amigos eh, Solano y arroba Solano y arroba Mauricio Jaramil, eh, mi querido Santiago?
1: Así es, nos hace falta, pedimos socorro.
0: Sí, señor.
1: Eh, pero pronto lo tendremos de regreso con temas de capacidad tecnológica y, y Mauricio, sí, una vez nos más, sabemos, en la lista ¿no? enera, porque se dice mucho, pero llega tarde. Siempre, ¿verdad? ¿No bueno, ¿Qué, llega?
0: ¿qué, qué, qué, berraco, qué berraco, Pero bueno, Mauricio es nuestro nuestro fan, nuestro nuestro gran amigo y lo mismo que Solano, así que... Oiga, yo les propongo algo, ¿por qué no vamos hasta el socorro?
2: Puede ser. Yo ¿no? digo. Hay que, hay que ir al socorro.
0: Yo, yo Porque, creo que sí, además nos ha invitado mucho, ¿no? Y tanto la, Víctor, la como,
1: sí que es buena.
0: Tanto Víctor como Didi nos han invitado mucho, Didi Born eh, eh, nos han invitado mucho al socorro. Y se nota por
1: las fotos que pasan aburrido, que no tienen ¿no? tiempo, que están estresados, <ríe> que... Que no hay espacio.
0: Bueno, doctor Santiago Pinzón, arroba Santiago Pinzón, ya comenzó el debate del Plan Nacional de Desarrollo esta semana.
1: Así es, en este momento que estamos grabando ya tenemos acceso a más de 800 páginas de la primera ponencia para el Plan Nacional de Desarrollo. Eso tiene que estar debatido y votado antes de una semana, por los tiempos tan estrictos que tiene la aprobación del Plan Nacional de sí. Desarrollo. Mucho, mucho por analizar en términos de, de lo que tenía las bases del plan a lo que quedó ahora en la ponencia. Muchas constancias, muchas proposiciones. Entonces toca ahora con la lupa mirar qué, ¿Qué, ¿qué es una constancia
0: lo que... para lo que no sabemos? Pues
1: precisamente los congresistas en esta discusión con el Ejecutivo eh, empiezan a, a ver qué tema no está contemplado o qué tema sí está contemplado, pero tienen que buscar la manera de, de llegar a un acuerdo. Entonces si no queda eso en el articulado, pues queda como una constancia para que quede finalmente, como una manera de manifestarse X congresista o X partido de un tema, pero que no logró hablar por temas fiscales, porque no se consiguió términos técnicos que eso pase adelante, o porque sencillamente no es viable eh, y hay una diferencia política e ideológica en la materia.
2: Santiago, eh, vos que has estudiado también ese, ese plan de desarrollo, ¿cuáles son esas alertas que, que uno ve en el, en, el, en el plan? Sí, señor. O, que hay muy, muy bueno que debemos ir con toda a que, a que pase. Pues, vuelvo
1: e insisto, llevamos muy pocas horas de ver lo que quedó de las bases del plan a la, a la ponencia. Y, eh, como estábamos mencionando, son 800 páginas, eh, hay que analizarlo. Eh, claramente, de las bases a la ponencia, pues hay un tema de, llamemos liposucción, hay una peluqueada, hay una discusión en términos fiscales, qué puede quedar y qué no puede quedar, qué se necesita ley para que sea incorporado, que no, que no se necesita, temas que yo creo que hay que mirar con cuidado es qué pasó con e-commerce, que en términos de nuestra conversación acá de, del podcast, qué va a pasar en eh, sí, lo que es la modernización de la DIAN, qué va sí, a pasar sí. en términos de lo que es sacar adelante los trámites electrónicos. Hay un artículo muy bueno, eh, creo que sigue siendo el artículo 92, ahí precisamente se habla de transformación digital en el sector público, todo el plan habla de diferentes pactos. y Hay un pacto por la transformación digital, que eso es algo muy valioso para efectos de la conversación de que se esté teniendo ya como hoja de ruta en los siguientes cuatro años eso. Pero hay que mirar qué quedó. No me atrevo a decir exactamente qué hay que tener alerta, pero hay cosas que si no quedaron, es el momento en el debate de abrirlo
2: Santiago, ¿cuál debe ser la postura de los ciudadanos frente al plan? O sea, ¿estar leyendo, ser activistas? ¿Cómo podemos nutrir y apoyar esa discusión?
1: Ha sido un proceso participativo, que eso, para efectos de las conversaciones que hemos tenido de lo que es un país de transición a un país de transformación digital, es que se habilitó una plataforma, la gente logró enviar de manera digital su, sus propuestas, sus ideas, pero ahora es ya eh, los días críticos donde eh, son muy poco, es muy poco el tiempo y pueden perfectamente, vía los congresistas, vía las redes sociales, coger la ponencia que ya está obviamente disponible, leerla, y donde estén vacíos pues poderse manifestar directamente porque hay dos espacios para hacerlo. Eh, esto es muy importante como país que logre uno tener eh, una idea de para dónde vamos en los siguientes cuatro años. Hay cosas que a lo mejor no se van a lograr tener eh, cumplidas. Hay otras que finalmente sí. en el camino se necesita es esa atracción de sociedad civil, público-privada y academia trabajando de manera
0: eh, equiparada. Bien. Esto es, eh, además, eh, para tener sí. en cuenta... Eh, se puede entrar a www.pactoporcolombia.gov.co www.pactoporcolombia.gov.co En donde se encuentran las bases del plan, todas las propuestas, todos los artículos, todas las iniciativas Y sobre todo los aportes y la participación ciudadana que hacen parte de este plan Así que bueno, es un momento interesante, culmen para este Pacto por Colombia eh, que arranca ya este Pacto por la Equidad
1: Eso es el Plan Nacional de Desarrollo, y ojo, ya viene... Por obvias razones que empezamos las sesiones ordinarias, la discusión el segundo debate de la ley de modernización TIC. Entonces estamos encontrándonos en qué va a pasar los 104 años en todo un país, en toda una sociedad. Pero viene un tema muy importante es que la decisión final del Congreso en el tema de conectividad. Ustedes saben José Carlos y los demás que nos sí, han estado acompañando en estas conversaciones, joven y todos que estamos a la espera de que el país tome una decisión ya en términos de de, esa, de ese debate que ya lleva más o menos 6, 7 meses en esta versión. Es una discusión que lleva por lo menos 6, 7 años. Eh, entonces coinciden que en el Congreso pues, están dando la última palabra de lo que puede ser eh, si avanzamos en un regulador único, si avanzamos en tener la posibilidad de atraer mayor inversión, si pasamos a lo que es materializar la, la asignación del espectro, de lo que puede ser obviamente que 20 millones de colombianos que no tengan acceso a Internet ahora tengan Internet, eh, todo ese tipo de cosas es la ley de modernización TIC que hemos venido debatiendo, que hemos venido discutiendo y que por eso también tiene la última palabra el Congreso como corresponde en la democracia.
0: Muy bien, eh, yo les cuento por mi parte, señores, que acabo de aterrizar, estuve en la sede de Netflix, en los laboratorios de Netflix en Los Ángeles, en un eh, evento que se llama el Netflix Labs Day. ¿Cuántas no trajo el regalo? Muchas cosas, ya aquí tengo guardado los herpos y, lo, y las achiras de Los Ángeles. Eh, <risa> Un evento muy interesante, señor, ¿sabe? Un evento en donde eh, se deja en claro el poderío, no solamente tecnológico, sino creativo de esta compañía. En un escenario en el que eh, la competencia, volvamos al punto, y lo decía el presidente Reed Hastings, eh, es la que hace la magia. Eh, bien interesante. Frases muy chéveres como, por ejemplo, solo tener una gran competencia hace que desarrolles un gran producto. Eh... Sabemos que viene Disney, que viene Amazon, que vienen otros OTTs con mucha potencia y fuerza. Uh -huh. eh, ¿Sabe que la pelea no es por contenidos? Yo creería, o mejor, la idea con la que entrega esa sede allá en Los Ángeles, eh, además en la casa donde nació Warner Brothers, que da, que da Netflix en Los Ángeles, eh, con la idea que es el contenido, el, 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 sabe, el metálico, la moneda de cambio más importante en, ese, en, ese, en esa industria, y resulta que no es, no, no es principalmente o, o el sentido principal. De la pelea. La pelea está en un, eh, crear un ecosistema de experiencia memorable para el usuario. Vamos a escuchar entonces a Todd Jelin, él es el vicepresidente de Innovación de Contenidos de Netflix, quien amablemente le comentó esto a Amigos TIC. En Netflix estamos invirtiendo en muchas cosas desde el lado del contenido y la tecnología. En la parte de tecnología queremos que la imagen y el sonido sean los más parecidos a como si estuvieras en una sala de cine. Por eso tenemos contenido con cosas como HDR, resolución 4K o sonido Dolby Atmos que hacen que te sientas como en un cine en casa. Allí estamos invirtiendo mucho también estamos tratando de ver cómo creamos diferentes maneras de contar historias que unan las inversiones entre tecnología y contenido lanzamos por ejemplo un corto animado a nivel mundial llamado Love, Death and Robots y estamos viendo cómo poner estos contenidos de manera apropiada a las personas indicadas cómo lo personalizamos estamos invirtiendo cada vez más también en contenidos interactivos Bandersnatch de Black Mirror por ejemplo tuvo un gran éxito en todo el mundo en Colombia la gente amó Bandersnatch y por eso vemos pronto llegar a tu país más contenido interactivo y no solo de ciencia ficción. Imaginen una historia romántica e interactiva en donde tú debes ayudar a la protagonista a decidir si sale con un tipo o decidir si sale con otro hombre. Y a propósito, deberás hacer la elección correcta porque le vas a cambiar la vida a la protagonista. Bueno, él es eh, eh, Todd Yellin, el vicepresidente eh, de innovación de contenidos de Netflix, el cerebro detrás de todo el storytelling y la manera como se cuentan las cosas de manera innovadora, interactiva y demás en esa plataforma. Así que, bueno, señores, esperemos que eh, sigamos en esos eventos eh, Eso invitados todos. ¿no? ¿no? Netflix
1: está creciendo mucho en Latinoamérica. Muy fuertemente. Sí, hay señor. una latinoamericana, una colombiana en términos de... ¿De comunicación de Netflix?
0: Sí, señor, Manuela Muñoz, Ahí gran viene. amiga además de aquí de los Amigos Ti, que ya es ahora la directora de comunicaciones para Latinoamérica. O sea, mujer colombiana en Netflix. Sí, señor, así que son más de 600 millones eh, de dispositivos los que acceden millones. a Netflix mes a mes, 600 millones de dispositivos únicos o distintos.
1: ¿Y Colombia es de los más grandes en Latinoamérica?
0: Colombia es uno de los que más consume contenidos, por ejemplo, para niños. Okay. Vea usted, Yo Kids. soy
1: testigo de eso. Yo y, también, los chinos ven eso todo el tiempo
0: Y el trabajo que están haciendo en Kids es realmente brutal También tuvimos la oportunidad de hablar con la creadora de la doctora Juguetes La doctora uh -huh. Eva wow. Que trabaja para Netflix También con personas que son animadores la, El laboratorio de animación es una, un mundo espectacular Realmente que ahí sí ya me explotó el, el, me explotó el tema Así que, eh, bueno señor Seguimos con el tema de los amigos TIC Por supuesto dándole tribuna a grandes invitados A grandes líderes eh, del sector digital en nuestro país ¿Quién tenemos hoy señor?
1: Hoy tenemos a un Pereirano, sí, señor. Eh, una persona que yo conocí antes en otro momento de, de la vida trabajando en otras cosas, emprendedor, empresario, eh, tiene un hermano que juega bastante bien tenis, <risa> y si no, ahí les digo el apellido para que tengamos pistas. Eh, nos acompaña Daniel Eduardo Giraldo, que es administrador de empresas, socio y alguien que obviamente ejerce esa vocería de, del eje cafetero que es gente emprendedora, trabajadora, chapalante, eh, con una propuesta que ahorita vamos a conocer y es, eh, la compañía se llama Delfin Analytic, Correcto. Eh, que tiene una muy buena uh -huh. conexión a lo que estábamos conversando ahorita y es cómo sí, logramos sí, sí. utilizar las tecnologías emergentes para que haya más democracia. Y ahorita hablaremos de un ejemplo muy concreto de cómo lo están haciendo eh, porque si algo tiene uno en las discusiones del Congreso es que tener certeza de lo que dijeron, cómo votaron, cuándo votaron, qué manifestaron. Y esto es llevar, eh, como uno de los ejemplos de esta compañía, a que soluciones de ese tipo pues, nos puedan tener una mayor transparencia en la participación democrática. Entonces, Daniel, bienvenido. Y ya ahorita les voto el dato de quién es el hermano
0: durante la conversación. Daniel, bienvenido aquí a Los Amigos TIC.
3: Muy buenos días, Santiago, a la mesa por, por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Eh. Nada, pues como lo ha dicho Santiago, venimos trabajando hace más de ocho años tratando de desarrollar tecnología eh, nueva y única eh, en, en Colombia y de hecho en Latinoamérica. Parte de nuestros socios pereiranos también mm. se vienen desarrollando y estudiando en España en temas de inteligencia artificial. Y bueno, hemos logrado satisfactoriamente poner a prueba y salir en vivo, eh, en este caso en el Congreso, inclusive Santiago, como lo decías, eh, con una herramienta tecnológica que en este caso es de Intelligent, que lo que se encarga es de trabajar eh, sistemas de inteligencia artificial para eh, coger Big Data o grandes informaciones y traerla a tiempo real de una manera muy rápida. Entonces, digamos que ese es como, como el grueso del software que tenemos hoy eh, trabajando en las plenarias del Senado.
0: ¿Cómo es que le dice usted a la región? A... Los emiratos, cafeteros. Los emiratos <risa> cafeteros. Hay los emiratos
1: árabes y estos son los emiratos cafeteros. Allá pasa uno muy sabroso y cada uno tiene una capacidad de su mundo muy organizada. <risa> ha,
0: hablemos de ese ecosistema, los emiratos cafeteros, como dice Santiago, yo estoy viendo que están resurgiendo una gran cantidad de compañías y un, hay un movimiento muy interesante de emprendimiento allí, ¿o no?
3: Sí, sí, el eje cafetero se ha venido fortaleciendo y especialmente Pereira como la ciudad capital del eje cafetero, digámoslo con todo el respeto de las otras dos regiones, pero somos una, una ciudad que, que, que emprende, pero ha venido a, a, emprendiendo y trabajando de la mano del Quindío y del Caldas conjuntamente en temas turísticos, estudiantiles, académicos, entonces venimos fortaleciéndonos como una sola región, de hecho hay un proyecto de gobierno en este momento que los tres gobernadores van a centralizar todo en una sola región, digamos, bueno. haciendo un gran eje cafetero porque realmente... Eh, lo que es el PIB per cápita de, de de Risaralda, Quindío y, y Caldas puede ser muy fuerte a nivel ...nacional, más no individualmente hablando... ...entonces estamos haciendo una estrategia conjunta... ...los tres departamentos para fortalecer las empresas... ...etcétera, etcétera... Entonces, ahí... en
1: buenas universidades... Por ejemplo, ...la Tecnológica Pereira, sí. Manizales tiene cualquier cantidad... ...la
3: Universidad
2: de Calde es donde yo estudio...
0: ...miren, mire, muy bien está? señor Ajá, ...y todo bien. el tema de BPO y Contact Center también... Corre, muy muy ...mucha grande, potencia en bien, la región...
1: ...muchos instalados en Pereira y muchos en Manizales... ...y muchas, y compañías, muchas
0: compañías de desarrollo de software... ...también internacionales... Corre. ...se han asentado en los, en los Emiratos Cafeteros... Y,
2: ...y muchas empresas también de desarrollo web... Mm. Sí, exportando Corto. en Armenia, Pereira, empresas de 10, 15 personas, mm. pero exportando 100% de su producción.
0: Muy bien, señor, entonces.
2: ¿Qué hace entonces la compañía? Pues ya nos explicó, pero por no. ejemplo, para la gente
1: que no ha entendido, ¿qué hace esto en el Congreso ahora que estamos debatiendo por el Plan Nacional de Desarrollo?
3: Digamos nosotros, Luis Santiago, lo que hacemos es eh, coger absolutamente todas las intervenciones de cada, en este caso, de cada uno de los senadores. Oh. Digamos que estamos en, en las plenarias del Senado eh, y lo que hace nuestro software es aislar los audios que tiene, cogemos el audio directamente de lo que eh, habla cada uno de los senadores, presidente, secretario general y demás, lo subimos a nuestro software, nuestro software inmediatamente en forma eh, mágica, le decimos nosotros, uh -huh. transcribe absolutamente todo lo que ya se ha dicho, para que en muy pocas horas tenemos el 100% del acta, digámoslo, completa completamente organizada, definida y estructurada, eh, eh, ortográficamente hablando, gramáticamente hablando, perfecta, en un 99.85% de perfección en su primer salida, en su primer borrador, y logramos que esta información no solamente quede disponible ahorrando tiempos de digitación, evitando problemas médicos como tú en el carpiano, problemas auditivos, porque eso es un, un tema que hay que tener mucha gente transcribiendo todo el tiempo. Cada hora de audio se demora aproximadamente un día de transcripción en, lo, en tiempos normales, nosotros lo estamos haciendo en menos de 24 horas absolutamente toda el acta completamente organizada. Pero eso no es lo bonito de nuestro software. ¿Qué permite el software? Una vez llevado a nuestra plataforma, tenemos diferentes ingresos de personas autorizadas con sus claves y contraseñas y lo que él permite es hacer una búsqueda inteligente de la información que allí está. No en texto, o sea, lo hacemos en texto, pero el fuerte es en audio. Por ejemplo, si en seis meses hay una tutela sobre la plenaria, sobre el Plan Nacional, y alguien quiere saber qué exactamente se dijo en ese día en, en, educación. en educación sobre ese tema, lo que nosotros hacemos es ingresar a la plataforma, ponemos el tema o el senador que lo planteó o en el momento que se dijo y él inmediatamente trae en tiempo real el audio que se dijo en ese momento. O sea, trae las palabras reales y el audio real de aquel senador persona que dijo la información.
0: Eh, eh, pero eso lo hace <coughs> mediante tags, tax. ¿cómo hace la herramienta para encontrar las palabras?
3: No, nosotros lo que tenemos es un robot trabajando, un robot que para ponerlo en términos más fáciles es se memoriza absolutamente todo en tiempo real, lo graba independientemente de la cantidad de datos que tengamos y lo trae en tiempo real. Nosotros tenemos eh, máquinas, un robot permanente grabando y actualizando toda su información y memorizándosela en su contenido para que quede en cuestión de metasegundos la información a la mano ¿Y eso es nube?
0: Eso es un, eso es lo
3: tenemos de diferentes tipos, en este caso en el Senado es nube Pero cada empresa lo puede manejar como quiera Nube, servidor, como absolutamente lo desee Tratamos de sacarlo de nuestras oficinas Todo el tiempo por temas de confidencialidad Y seguridad, pero la función aplica donde uno quiera.
2: Es un robot con una cabeza gigante.
3: Hombre, no lo tome personal. Gracias, gracias, no lo, personal. Niños, lo,
2: lo primero es celebrar eh, que le estemos metiendo inteligencia al Congreso. Eso Muy es bien. inteligencia artificial. artificial. Es la, es la, la, prim, la primera gran el... noticia. Es la primera gran noticia. Eh, lo segundo es preguntar, ¿esa, ¿esa información queda abierta para todos los ciudadanos? ¿Cómo se puede consultar o cómo son los métodos de consulta? Desde
3: la dirección administrativa, que es quien fundamentalmente, y el presidente del Senado, quien es fundamentalmente quien propuso este tema, eh, lo que buscamos es, uno, que la información sea abierta para el público, porque de hecho debería de ser completamente disponible para el público, siempre porque es un tema de, de gobierno, no pasa hoy en día porque realmente el acta de hoy se demora mucho más que 24 horas. Entonces la gente no alcanza a verla, pero lo que buscamos es eso. El gobierno le está apostando mucho al tema de gobierno en línea y gobierno transparente. Somos pioneros en Latinoamérica al respecto. Entonces parte de la razón para que esto se si aprobara este software es ese. Que el día de mañana, muy pronto, cualquier ciudadano común y corriente acceda a la página del Senado y pueda buscar absolutamente todo en vivo. Y
1: eso es importante porque fíjese que lo tiene uno ahora en esta discusión es... Y si no conocen los, los oyentes, ¿cómo es el ruidajo que hay en el Congreso cuando uno va a una discusión? eso Hay diferentes acciones paralelas. Las voces de un congresista, las voces del secretario. Por un lado, eh, el problema de, de poner sí. atención y concentrarse frente a esto, sí. de la votación. Y sobre eso pues queda uno. Lo normal es el diario oficial. Entonces, ¿cómo quedó publicado? Y eso toma un tiempo. Las actas que estaba mencionando aquí, Daniel, toma un tiempo. Pero poder tener la tecnología, que seamos pioneros y que la democracia pueda tener acceso a esto, pues es algo... Que demuestra cómo puede uno mejorar en capacidad de, de lo que es eh, un país moderno.
2: Además, el sistema de audio no es muy bueno, ¿cierto? O no, sea, eso es, tiene problemas es, siempre. Pero. pero eh, ¿Se pero, daña
0: pero, o funciona dependiendo de. O sea, eso. Pero... todas
3: clases de razones. Rea, ¿sí?
0: rea, <risa> parece que hubiera ya inteligencia artificial. <risa> con <risa> con, <el cín, risa> con, con decirle que a veces se va el agua y entonces por eso levantan las sesiones.
3: Aunque, la, aunque realmente sí. tengo que ser, tengo por que por ser por justo por. Con, 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 sobre todo con la parte operativa de la, de la plenaria del Senado, del recinto el audio es increíble, o sea, las herramientas, nosotros cuando entramos teníamos mucho susto de que ah, el mira. proyecto fuera inviable porque claro, eh, pues usted que... entrara a cambiar 108 micrófonos, consolas, absolutamente todo, se vuelve un proyecto exageradamente costoso y cuando entramos técnicamente con todos nuestros expertos a mirar qué había en audio allá, Déjeme decirle a que quedamos muy contentos bueno. con la inversión que ya hicieron. Sí. El, el, la plenaria como tal, por el tipo del salón tan antiguo, mm. lo que tiene es un problema de acústica, ah, que es bueno. muy diferente, sí. pero ya, es un proyecto sí. que uno puede traer. Pero en equipos tecnológicos ah, están tan bien que la inversión que tuvimos que hacer fue tan pequeña, importante pero pequeña, lo que nosotros hacemos en Santiago es aislar los audios para uh -huh. que efectivamente no pase que hay 15 personas hablando. Y si bien nuestro software capta todo y escribe todo lo que ellos dicen, pues no tiene mucha coherencia, ¿cierto? Porque si tiene cinco personas hablando, hasta, hasta los humanos no entendemos. Entonces logramos conseguir unos equipos que aíslan cada uno de los micrófonos y los pone en sus tiempos reales cuando deseemos que es parte tecnológica también interesante, más de hardware que de software, pero que logramos que esto fuera eficaz. Hay un tema muy interesante de la herramienta también, Santiago, a lo que le estamos apostando porque, si bien somos pioneros, pues seguramente ya viene gente detrás pensando como nosotros. Claro, claro. ¿A qué estamos llegando? Reconocimiento de voz, ...y reconocimiento facial. ¿A qué voy con eso? El día de mañana queremos no que el presidente del Senado tenga que decir... ...le doy la palabra al Senador X... ...sino que cuando el Senador X hable, nuestro software ya sepa... ...quién es ese Senador, el nombre completo del Senador. Digamos que esa es una función. Y la otra es que ya estamos en el proceso de coger, como allá el canal del Congreso... graba las plenarias, de coger el video y que no necesitemos decir... ...habló Senador X, sino que el software, por medio de la cámara... ...detecte facialmente, como lo hace su iPhone detecte fácilmente y sepa que cuando le enfocan a ese senador, el software sepa inmediatamente quién lo está haciendo.
0: Espectacular. Muy bien. ¿Y qué otras aplicaciones tiene ese software? ¿Dónde más lo han puesto?
3: Muchísimas. Nosotros digamos que, que estamos mucho en el sector público, le estamos apostando al tema de bibliotecas, al tema de, de actas, al tema de fiscalías, contralorías, al tema de defensoría del pueblo, al sector privado es completamente un apoyo para tomar de decisiones y ahorro de tiempo, porque encontrar un documento así tengamos gestión documental funcionando es bien complejo, esta, esta herramienta permite que desde mi celular, desde mi iPad, desde cualquier parte entre con una clave, busco el documento y lo encuentro en línea inmediatamente y adicionalmente tenemos temas interesantes, por ejemplo un Excel que hace nuestro rol con el Excel Coge los datos, inmediatamente le entrega los datos, lo grafica, lo trabaja, sin necesidad de nosotros entrar a manipular un Excel en cualquier momento. ¿Y, que... y,
0: y, la, ¿Y la inteligencia ya se comunica? ¿La inteligencia ya eh, habla? o sea, todo, ¿Puede, puede no. expresarse
3: no, ¿Ah, ¿Puede por... interactuar con no. Sí,
0: sí, sí. No, es no, 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 hemos,
3: no hemos llegado hasta allá. Estamos, digamos que fortaleciendo mucho el tema de audio y video. En este momento lo que tenemos es una respuesta en tiempo real de los documentos que siempre ingresas a una base de datos, ¿cierto?, por ejemplo, tenemos en una alcaldía en, en la región, eh, tenemos más de 15 millones de documentos uh -huh. que una Gaceta, que un CDT, que, un, que una factura, que un periódico. Tenemos metido digamos, el periódico de Pereira uh -huh. desde 1928. Metes la foto y el, nuestro software es tan inteligente que no solamente lee texto, sino que lee imágenes. Entonces él es capaz de entender qué es en esa imagen y traer lo que esa imagen tiene en tiempo real. Es muy bonito.
0: Imágenes estáticas, imágenes en video.
3: Imagínate, en ese momento en documentos. Digamos okay. algo que está escaneado. <coughs> pero le estoy hablando de un periódico de 1928. Buenísimo. Que la resolución no es la mejor. Vos llevarla y traer cualquier cosa de esa ima de ese documento es bien impactante. Por o sea, por para a...
1: Víctor Solano podría ser muy bueno los aeroblifos,
0: claro, claro, ¿no? los, 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 ¿Sí? los Claro, los claro, las cosas. La imprenta eh, cuando nació. Claro, y no, lo digo es porque <risa> al momento de interactuar, y uno poder decirle al iPad o decirle al celular, eh, quiero, eh, ver la, quiero ver qué fotos hay del centro de Pereira Exacto. y el software, al momento por eso te preguntaba por la interacción. Eh, Ahora, lo
1: puede llevar videos? uno a eso, a claro. temas de turismo, a temas de Todo otros tal. modelos de, económicos.
2: Eh, nos contás un poquito como la historia del emprendimiento, cuánto mm. tiempo llevan, dónde están desarrollando, eh, cómo ha sido el talento, el, el talento <coughs> la función para encontrar ese eh, ese talento, cómo lo están preparando. Bueno, si nos contás un poco como del... De, claro que de, sí. Eh,
3: como bien Santiago lo dijo, pues nos conocemos hace mucho tiempo. Eh, Incluso trabajé por acá en la Andy, pero... lo siento. <risa> <risa> pero pero re realmente la, la, la vena de, 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 de empresario y de emprendedor siempre la hemos tenido desde hace muchísimos años. Eh, incluso parte de las cámaras que se manejan en la Andy no entiende mucho el tema de los VPOs Fui gran ayuda en Pereira para traer todos los VPOs y call centers porque fui, no solamente trabajé en la Andy, sino que fui, fui gerente de la zona franca de Pereira, entonces conozco bastante el sector y las empresas que hablabas ahorita y acá, entonces se le va a uno volviendo curiosidad pues todo el mundo de la tecnología. Empezamos hace ocho años a trabajar conjuntamente con nuestro socio, una persona de Pereira, eh, un ingeniero, y bueno, él desde su inteligencia vio que el tema de inteligencia artificial eh, iba a ser el boom y decidimos enviarlo a España a estudiar a riesgo. Se fue para España, estudió cuatro años una maestría en inteligencia artificial, Llegó y nos llegó con este proyecto y venimos desarrollándolo. Eh, logramos eh, armar un equipo de trabajo sólido en Pereira, de desarrolladores principalmente en tecnología, y empezamos a hacer prueba de error, prueba de error. Y, y bueno, son realmente nuestro socio lo ha invertido más de 10 años, nosotros 6 eh, a desarrollarlo. Y bueno, y salimos en vivo hace un año y medio. Y realmente muy contentos de los resultados, porque si bien la ayuda de otras ciudades es siempre bienvenida. Eh, obviamente fortalecemos mucho el talento pereirano, fortalecemos mucho nuestra región, nuestra sede es 100% en Pereira Y vamos creciendo a números agigantados de, de desarrolladores
0: Pero pero si uno suma ahí cosas, eh, mi querido Jolly Santiago eh, De lo que uno ve normalmente en este mundo es que es difícil eh, cultivar el talento, sostenerlo, incentivarlo, pagarle los millennials, en el buen sentido, no estoy haciendo un, un relacionamiento peyorativo, pero pues son pelados que se van muy rápido, no son constantes. Eh, aquí estamos viendo una, un, un, algo realmente muy, eh, en el buen sentido, lo digo atípico, en el en el que se construyó desde hace 10 años la compañía, se fueron a estudiar, vinieron, y eso ya es un tema de enamoramiento religioso alrededor de la marca, pues y de la región.
3: Sí, realmente, y, y lo que vos decís, los, los millennials eh, y esta gente tan joven por lo regular se van muy rápidamente, eh, hemos... okay, estamos varios... sí. Sí, sí. Hemos... 15 años <risa> <risa> hemos... entre 15, entre 15. <risa> hemos... <risa> hemos logrado algo muy, muy importante: que es lo que, lo que vos decís, el enamoramiento. Eh, a todos estos muchachos les atrae la innovación, es gente, hombre joven, gente que en este momento no tienen ni siquiera 22 años, 21 años, pero los ve uno con esa pasión. Y con esas ganas eh, vemos la necesidad de tener un software perfecto. Todos los días nos traen alternativas nuevas, mejoras, cosa que lo motiva mucho a uno. No es fácil uno, uno mantener una compañía sin ingresos. Eso es bien complejo porque realmente si vos ves el tema ocho años sin vender un peso y, y, y el costo de la tecnología es bastante Veamos, alto, sí. sobre todo en, en el tema de, de, de esos muchachos para que se queden pues hay que pagarles porque ellos no se van a quedar por, sí, claro. por, por saludo a la bandera o por a ver qué, qué pasa en 10 años, ellos necesitan pagar sus cosas y, y vivir su vida. Entonces mantener este programa eh, tanto tiempo sin haber recibido ingresos pues desde los últimos, el último año y medio que ya empezamos a trabajar juiciosos pudimos haber vendido muchas herramientas o aplicaciones hace 4 o 5 años pero queríamos era darle Apuntales. a lo que le estábamos apuntando que no es solamente congresos, sino congresos latinoamericanos, eh, sector privado, bancario, etcétera, etcétera.
1: Ahí uno ve lo, lo interesante de combinar pues, el timing. Ahora sí es el momento de salir sí, con señor. el producto. Porque antes, usted, 80s, 90s, pues no era necesariamente la capacidad. Volvemos al tema de que si uno tiene velocidad de Internet, este tipo de soluciones le puede llegar al concejal o al consejo tal, a la asamblea tal, porque es que estas discusiones son de mucha importancia cuando hay eh, problemas de qué se votó y qué no se votó, volviendo al tema del, del producto con el Congreso. Eh, ahí hay implicaciones de política, de presupuesto, de investigación, de Legales. pérdida de investigadora, de tutelas, hay toda clase de efectos, sí, señor. pero sobre todo eso, es transparencia. Y uno cuando no puede asistir al Congreso como ciudadano, pues uno quiere es que precisamente la información esté disponible, pero que haya garantía de ese blindaje, esa información. Ahí es donde está una de las fortalezas que puede ser, bien. por ahora Colombia,
0: pero se puede meter en otros países. Bueno, si ustedes trabajaron 10 años en este objetivo con esa paciencia asiática de japonés, eh, y ya lo lograron, <risa> supondría uno que tienen ustedes además muy bien dibujado el futuro del, de, tanto del programa, tanto del producto como de la compañía. ¿En ¿Dónde va a estar la compañía en 5 años? ¿Qué va a pasar con esa? Con
3: Nosotros esa vamos aplicación? a ser la empresa más importante de tecnología de inteligencia artificial que tenga que ver con gestión documental en 3 años. Digamos que nuestro proyecto es... A tres años, la razón es sencilla, eh, estamos seguros que, seguro es que en tres años habrá muchísima competencia, que van a ver lo que hoy están escuchando, que nos interesa que haya, eh, pero en tres años vamos a tener un producto muchísimo más interesante que ya le estamos trabajando, que obviamente va a ser eh, eh, resumen del sumario, pero, pero lo tendremos pronto, porque ya tenemos un equipo de trabajando en un proyecto nuevo que va a impactar fuertemente la tecnología mundial.
0: Yo le creo. Yo creo que sí, estamos aquí ante... Ah,
3: no, dije, ¿quién
1: es hermano? Que le gusta a usted qué equipo de fútbol es. ¿Del Pereira? Obvio, hermano,
0: pues a ver, ¿de cuál? ¿Del Pereira? El
1: hermano juega tenis. Ah, muy bien. Y tiene mi nombre.
0: ¿Cómo se llama? Santiago Giraldo. Exacto. El hermano Santiago Giraldo muy bien, el campeón. No, Santi
3: Giraldo es mi hermano, pero yo soy mayor. O sea, hay que generarlo diferente. Ah, sí. el muchachito este hombre... No, Santi, Santi, un bacán. Un amigo nos ha apoyado en esto. En momentos que necesitamos... Incluso apoyo, él es muy inteligente y muy, y muy curioso en los momentos que necesitábamos apoyo, nos abrió puertas, nos, inclusive económicamente en algún momento nos dijo aquí estamos para lo que necesites, muchachos, ha sido, si bien es más joven que yo, empresario también, pero muy muy Qué metido bueno. en el tema y una persona muy, muy valiosa para De nosotros.
0: orgullo para el país, sí señor.
3: Vale. Eso, bueno. eso va a ser ya. <ríe> bueno. esto, a
0: es, esto es innovación, esto es cuarta revolución industrial en vivo y en directo, cambiando eh, el sentido... De vida, de una región, de un país eh, Así que no queda más Sino que dejar siempre las puertas abiertas Daniel, aquí en Amigos TIC Para lo que usted crea, necesite eh, Nos invita por favor a su región Nos gustaría, señores Amigos TIC Ir a, a los Emiratos bueno, Cafeteros sí. A grabar allá un, una, un especial Para poder darle voz a todos esos muchachos A toda esa gente, a todas esas compañías Que están haciendo innovación por, por Colombia
3: Muchísimas gracias a todos Santiago, especialmente por la invitación Bienvenidos en Pereira siempre serán las puertas abiertas para todo este tipo de cosas en lo que podamos ayudar. Eh, las veces que tengamos que estar acá, más que contentos, les vamos a ir contando por medio de Santiago los avances que tengamos, eh, porque cada vez Delphi Analytics y de Intelligence va a traer sorpresas positivas para, para Latinoamérica.
0: Y a ustedes, los que nos escuchan, les pedimos que por favor apoyen también a estas iniciativas con Numeral Amigos TIC. Muevan el podcast, compártanlo, comentenlo. Eh, dénselo a un amigo, compártalo por WhatsApp, eh, a, a, ayudemos a que esta innovación la conozcan más personas. Por supuesto, los esperamos la siguiente semana en un episodio más de Numeral Amigos TIC. En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad
2: tecnológica de Colombia.